0: Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad. Gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Hola minimalista, bienvenido a un episodio más de nuestro podcast Identidad Minimalista. Hoy traigo el episodio número 24 llamado ¿Cómo es el doya bata y qué hacer para equilibrarlo? Mi nombre es Carlos Martín Mora y durante los siguientes 10 minutos quiero contarte qué son los doyas según la ciencia de la Yurveda, cuáles son los distintos tipos de doyas que podemos tener, qué características tienen dichos doyas, en concreto el doya bata cuáles son los síntomas que podemos experimentar si este doya está en desequilibrio y qué hábitos hemos de tener presentes para mantener en armonía al doya bata y así evitar la enfermedad. Durante este episodio sabrás cómo es la mente y el cuerpo de bata y aprenderás a cuidarte en tu día a día para potenciar tu salud si este doya está muy presente en ti. Gracias una vez más por acompañarnos este lunes y recuerda que si te gusta este episodio no dudes en compartirlo y en hacérselo llegar a otras muchas personas que como tú siguen apostando en este 2021 por la salud. Comencemos. Vamos a intentar resumir muy brevemente, aunque esto no es fácil porque el Ayurveda es una ciencia muy amplia, pero queremos ser minimalistas como siempre y te queremos contar en qué consiste esto de los doyas de los que habla la ciencia de la Ayurveda. Los doyas son las energías que componen toda materia en el universo y estas energías están compuestas a su vez por cinco elementos que son el aire, el éter, la tierra, el fuego y el agua. De la misma forma que estas energías se encuentran en todo el universo, por supuesto que también lo están en el cuerpo y en la mente de los seres humanos y de las personas. En función de la predominancia de los elementos que existen en cada doya, podemos clasificarlos en tres. Doya bata, doya pita y doya kafa. En bata predomina el éter y el aire. En pita predomina el fuego y la tierra. Y en kafa predomina la tierra y el agua. A su vez, son estos elementos los que le otorgan distintos atributos o cualidades a cada uno de los doyas. Por ejemplo, el aire de bata le otorga atributos como la movilidad y la sequedad, así como la sutileza y la ligereza vienen por parte del elemento éter. En el caso de pita, que está compuesto por fuego y agua, el fuego le va a dar calor y agudeza, mientras que el agua le otorgará fluidez y oleosidad. Y en el caso de CAFA, la tierra le dará estabilidad y pesadez mientras que el agua le dará suavidad y oleosidad. Una vez sabido esto, vamos a ver cuáles son las características mentales y corporales del Doya Bata, que es del que vamos a hablar el día de hoy. La influencia del aire y del éter en la mente de Bata le otorga propiedades como la movilidad, la ligereza, la rapidez y la irregularidad. Alguna de las características de esta mente es que es una mente rápida, adaptable, es decir, que no le cuesta cambiar de hábitos. Es una mente creativa, su sensibilidad al tacto y a los sonidos, es decir, al oído es un poquito mayor que el resto de los doyas, asimila información muy rápidamente pero también la olvida muy rápidamente, es una mente capaz de sentir y expresar emociones muy rápido y es una mente que también tiene eh, o es propensa, mejor dicho, a la ansiedad y al nerviosismo. Si hablamos del cuerpo de bata, debemos mencionar que su estructura corporal es delgada y delicada. De la misma forma, sus funciones corporales tienden a ser inestables e irregulares y sus digestiones pueden ser un buen ejemplo de ello, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Centrémonos en el cuerpo de bata. Hemos de mencionar que su cabello es seco, delgado y fino. Tiene tendencia a la delgadez y adelgazar normalmente le resulta más fácil que subir de peso. Su piel suele ser fina, seca y fría y suele padecer de arrugas prematuras. Los tendones y las venas son prominentes, sus uñas son duras, finas y quebradizas, mientras que su musculatura es magra, es decir, con poquita grasa. Sus articulaciones son inestables y delicadas y normalmente crujen mucho y en general sus extremidades y sus dedos son largos y estrechos. Si hablamos de las funciones corporales, como hemos dicho antes, hay que mencionar que el sueño de bata es un sueño bastante ligero, breve y delicado el movimiento de sus ojos y sus extremidades son rápidos y descontrolados, se expresa y habla de manera muy rápida y su apetito suele ostinar entre un apetito muy voraz, es decir, muy grande, o por temporadas o momentos del día de repente no tiene nada de hambre. Tiene preferencia por el calor y los climas cálidos y lo que le perjudica y le incomoda es el frío y sobre todo el viento. Se mueve de manera muy rápida, ligera y cambiante y son propensos a resfriados. Ahora que ya sabemos en términos generales la tendencia de una mente y de un cuerpo bata, vamos a ver qué hábitos ha de tener este doya para mantenerse en equilibrio y por tanto tener una salud de hierro alejándose de la enfermedad. Como ya hemos dicho, Bata tiende a tener estas características de irregular, móvil, ligero, seco, frío, sutil, rápido y áspero. Y por tanto, lo que le vamos a tener que otorgar es lo contrario a lo que ya es por naturaleza. Es decir, hábitos y acciones que sean regulares, estables, pesadas, oleosas, calientes, viscosas, lentas y suaves. Pero vamos a poner algunos ejemplos prácticos para que te sea de gran utilidad. Algunos de estos ejemplos es que puedes y debes mantener una rutina diaria a la hora de comer, de hacer ejercicio, de despertarte y acostarte, incluso a la hora de eh, crear tu ocio y horario de trabajo si tu predominancia está en bata. Otra acción que debe ser muy interesante y presente es buscar espacios y momentos en el día para relajarte y descansar, pasear por la naturaleza y estar en contacto con ella, sobre todo en los días de calor bajo los rayos del sol es una muy buena opción para el equilibrio de bata. Dedicarle tiempo a la reflexión y a la meditación es una muy buena forma de cultivar la presencia, ya que la mente de bata es muy volátil y tiende a dirigirse siempre hacia el futuro. Escuchar música relajante y crear ambientes tranquilos para descansar, comer o simplemente para estar en calma es otra muy buena recomendación. Y por último podríamos hablar de ofrecerle a estas personas baños con agua caliente y masajes con Aceites calentantes como puede ser el aceite de sésamo, sobre todo en climas o en estaciones del año que son más frías. Si hablamos de aquello que un bata debe evitar, sería lo siguiente: hemos de evitar vivir con estrés o a un ritmo demasiado acelerado. También comer a deshoras o en distintos horarios cada día, picoteando cosas ligeras en lugar de sentarnos de manera consciente a la mesa. Consumir alimentos o bebidas muy estimulantes, ya sean café, refrescos, bebidas energéticas, tampoco es recomendable. Hablar demasiado durante el día, normalmente lo solemos hacer aquellos que predominamos en bata pues de una manera muy rápida, tratando de rellenar espacios en blanco sin profundizar demasiado en un tema, pero esto lo que ocurre es que nos deja agotados al final de nuestra jornada dormir poco, hacer demasiado ejercicio o un ejercicio muy intenso, estar expuestos al frío y al viento de manera constante o llevar a cabo actividades y acciones que estimulen y sobrecarguen demasiado nuestros sentidos también hemos de evitarlo si nuestra predominancia está en bata. Como ves, Tener un conocimiento más profundo de cuáles son nuestras cualidades naturales, tanto de nuestra mente, de nuestro cuerpo como las funciones del mismo, hará que podamos tener herramientas que anticipen la enfermedad. Llevar a cabo ciertas acciones y hábitos que compensen lo que cada uno de nosotros somos por naturaleza hará que podamos mantenernos en equilibrio y en armonía y por tanto tener una vida más plena, saludable y abundante. Hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy, el número 24, que hemos denominado cómo es el Bata y qué hacer para equilibrarlo. Si te ha gustado, recuerda darle me gusta y compartirlo. Cuéntanos en nuestras redes sociales qué te ha parecido y si te sientes identificado o identificada con este doya. Pero en cualquiera de los casos no te pierdas los siguientes episodios donde vamos a hablar del doya pita y el doya kafa. Porque algo muy importante que debes saber antes de despedirnos es que todos y cada uno de nosotros tenemos los tres doyas en nuestro cuerpo, pero en diferente medida. Por tanto, si en este caso tu doya bata es el que predomina, estos consejos que te hemos dado te harán muy bien, pero si tienes una predominancia en alguno de los otros doyas que vamos a ver en las siguientes semanas, te recomiendo que estés muy atento, no te pierdas nada para saber qué hábitos debes implementar en tu vida y gozar de ese equilibrio, de esa paz interior y de ese estado óptimo de salud. Así que dicho esto, te mando un abrazo muy grande y te espero en el próximo episodio. Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.